0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Shorten en Rijens, Sjoerd Stolk, Jan, Las Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Moutan, Pascal, Maurits Lus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwehoven, Diede Dijkstra, Patrick en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Huiltjes, Yannick Jong. Wesley Lenting, Robert Lutte, Jan van Binsbergen... Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. De laatste aflevering van 2022. Hier dan, want op petje af... komen wij gewoon nog met nieuwe uitzendingen. We gaan helemaal door tot aan het nieuwe jaar. En in 2023 zijn we er weer. Dus eigenlijk verandert er gewoon helemaal niks. Je kunt ons vinden... Op Spotify, Apple Podcasts natuurlijk, maar de echte NBA-fan vindt ons op petjeafpetjeaf.com slash debasketballpodcast voor zes podcasts per week en toegang tot onze infamous group chat. Let's go! Luca Magic en wat een magie! Een statline die zelfs Will Chamberlain niet heeft neergezet. 60 punten, 21 rebounds, 10 assists, een triple double. Zelfs Oscar Robertson en Russell Westbrook, niemand die dit voor elkaar heeft gekregen. Om nog maar niet te spreken van de ontknoping van deze wedstrijd. Misschien wel het best gemiste schot alle tijden. Ik heb twintig keer de replay gekeken. Ik dacht dat de bal niet had geraakt, maar helaas. Het was wel zo. Ja. Het was nog negen punten, Tim. Dertig seconden te gaan. Het stadion zou uh, leeglopen. Was zou leeglopen, was aan het leeglopen. En ik weet dat jij ziek bent, maar ik ben hier ziek van. <laughs> ja,
1: dit heeft mijn dag toch wel erg goed gemaakt. Ik had echt oprecht niet meer verwacht dat dit zover zou kunnen komen en Behalve dat Luca werkelijk geschiedenis heeft geschreven. En dat kunnen we um, deze dagen niet al te vaak meer zeggen. Meestal zie je nog inderdaad wel een Will Chamberlain die zoiets ooit heeft gedaan. Dat is in dit geval echt niet het geval geweest. Was het aan de andere kant natuurlijk een major collapse van,
0: van de niks. Dat is duidelijk. Zoals we die vaker hebben gezien. Ja. Maar ja, kijk wat ik zei net. Hè. We was gewoon 30 seconden over in het vierde kwart. En ze stonden negen punten voor. Het sta Mensen uit het stadion liepen weg. Ik zou ook gestopt zijn met kijken. Maar ik wist de uitslag van het voer, Dus ik wou zien wat er ging gebeuren. Ja. Geen Jalen Brunson, RJ Barrett na 96 seconden. Nog een uh, accomplishment van Luca uit het veld. Naar de kleedkamer met een gescheurde vinger op zijn rechterhand. Ging ook gelijk uh, de parley van Yannick uh, door het raam. <laughs> maar uh, tja... Alsnog, zonder die twee, zonder hun twee beste spelers, stonden er niks bijna de hele wedstrijd gewoon voor. Het leek allemaal goed te gaan komen. Geen Jalen Brunson terug in Dallas dan, maar wel Randall die voor zijn thuispubliek speelde. Wedstrijd ja. van zijn carrière voor Quinten Grimes. Maar toen kwam Luca.
1: Ja, die was, die was niet te houden. En uh, aan de andere kant, uh, Quinten Grimes was natuurlijk de voornaamste assignment... Uh, van, van Luca. Dus aan de ene kant uh, 33 punten inderdaad. Ja, knap. Gewoon hartstikke knap. Uh, inderdaad zijn, zijn wedstrijd wel, maar uh, goed had natuurlijk alle moeite met Luca en ik denk dat de niks aan zich ja. erg veel fouten maakte. Dat allereerst viel me heel erg op. En blijven, en dit heb jij natuurlijk vaker gezegd, bleven volharden in nou, het vooral niet-double-teamen. Uh, volgens mij zag ik ergens voorbij komen vandaag dat uh, Luca 27 van de 60 punten uit de pick-and-roll scoorde. Dus uh, ja, dat, was, uh,
0: dat ging wel lekker. Ja, lekker voor jou, ja. <laughs> ja, potverdikkie. Ja, het was echt een goede wedstrijd van Grimes en ik zat er te kijken. En in eerste instantie dacht ik van, hey, het lijkt wel een beetje Clay-esque of zo, toch? Mm -hmm. ja, we... ja, ja, ja. Dus ik ging statistieken opzoeken, ik ging eerst twee jaar vergelijken van hun carrière. Maar uh, nou, daar kwam ik niet uit. Zelfs met de advanced statistics moest ik echt parameters gaan instellen om er een soort van vergelijking uit te halen. Maar Clay was echt aanzienlijk veel verder in zijn eerste twee jaar. Dus dat ging even niet op. Maar uh, ja, ik speelde gewoon uh, met de spelers die over waren ontzettend veel minuten. We waren ook echt helemaal kapot aan het eind van de wedstrijd. Maar dit hadden ze natuurlijk nooit mogen weggeven. En het was inderdaad keer op keer hetzelfde. Luca in de pick and roll. En uh, ze konden er gewoon niks tegen doen.
1: Nee, en dat is, ja, het is op, op vele vlakken jammer. Maar ik, ik, ik viel me tijdens de wedstrijd al op dat ik ook vond dat Mitchell Robinson en uh, ook IQ... Echt goede wedstrijden speelden wel hoor. Dat, 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 het is echt heel zuur dat ze deze weggeven, want anders hadden we misschien wel voornamelijk over, uh, over de prestatie van een aantal Niks spelers gehad. Want ik vond die jongens ook wel positief opvallen. En, uh,
0: ja, ja I IQ op het verdelende vlak dan, want hij is groot natuurlijk, 1 uit 10. Ja, van dat is ja, ja. Maar Quickly is gewoon een goede speler. Hij kwam even niet aan spelen toe of hij had minder minuten toen die reputatie wat groter was. Maar ja, hij, hij is een van de beste jonge spelers van de Niks. Dit is, uh, hij is ook volgens mij untouchable in trade. Ja, dat, dat hoor ik toch niet altijd even
1: overtuigend. Ik heb zijn naam wel voorbij zien komen. En dan dacht ik altijd, ja. Ja, dit, kan, dit kan niet waar zijn. Nee. Zo'n speler die ja, elke keer als hij een kans krijgt... laat zien dat hij gewoon uh, prima kwaliteit uh, speler is. En jong. En kan verdedigen. En in dit geval paasen. Dan uh, ja, uh, deze moet je vooral binnenboord houden. Het slaat nergens op om die mee te nemen. In welke talks dan ook.
0: Ja, en... Kijk, je zegt uh, scoren kan hij sowieso, maar Pasen heeft hij dus deze wedstrijd laten zien. Maar ook verdedigen doet hij beter dan dat je zou denken als je hem ziet in een oogopslag. En ik heb het ook al vaker gezegd. Hij speelt natuurlijk met Tyrese Maxi samen bij Kentucky. Maar ik denk echt dat zij ongeveer dezelfde ceiling hebben. En Maxi heeft eerder de kans gekregen op een ook veel beter team. En daardoor meer die ja, bevestiging kunnen krijgen. Maar en ja, wat mij betreft heeft Quickly ook precies hetzelfde ceiling en misschien ook wel dezelfde floor.
1: Ja, ja ik, daar hebben we nog, wat mij betreft in ieder geval, ik heb daar te weinig van gezien. Uh, ik, ik neem het wel van je aan, omdat je ziet die flesjes wel. Maar ja, het is een kwestie van kansen. En uh, dat, dat maakt het grote verschil. Daar hebben we meer voorbeelden van. Jongens die op goede teams meteen kansen krijgen, zoals Maxi dat gedaan heeft. Kunnen veel meer laten zien dan IQ nu gedaan heeft. Want ja. het is een tijd lang gewoon heel erg moeizaam gegaan voor hem. Dus ja, dit... Ja, laten we hopen dat, uh, dat hij wat minuten blijft krijgen. Meer dan dat hij uh, vaak in het verleden kreeg. Het was erg op en af.
0: Ja, en het gaat ook in de toekomst erg op en af blijven hoor. Want als iedereen fit is, denk ik dat Miles McBride nog steeds de meeste minuten zou hebben gespeeld vanaf de bank. Uh, dat is gewoon een echte tipspeler, zeg maar. Ja. Die was trouwens 1 uit 9 van 3. Dat is, dat is al niet veel beter. Nee. Maar dat is nou een tips tipscoach. Ik ben... Uiteindelijk wel blij met deze loss. Het is de tweede loss op rij. En het ging natuurlijk daarvoor heel erg goed. De winning streak van acht wedstrijden. Maar hoe meer ze winnen. Hoe minder er gaat veranderen. En dit team is gewoon never never goed genoeg. Om bij de eerste ronde van de playoffs te komen. Dus uiteindelijk ja, dacht ik wel. In eerste instantie van. Hoe de fuck kan je dit nou weer weggeven? Maar ja. Voor de long run is dit wel het beste resultaat. Denk ik. En uh, ook om zo'n prestatie van Luka te zien is natuurlijk geweldig.
1: Ja, dat vond ik ook geweldig. En uh, het is uh, een, ja, een variant van het Mavs team wat we eigenlijk zouden moeten zien. Ze missen hun drie beste verdedigers. Dus dit is een Mavs team wat we de komende tijd waarschijnlijk meer... Zeg jij doen.
0: drie beste verdedigers? Ja. Judge Green, Dorian Finney-Smith en Max Kleber. Oké. Okay. En waar is dan, uh, hoe heet die people, Javel McGee voor aangetrokken? Om de rim te protecten, yeah. toch? Dat is gewoon een ramp geweest. Dat is <laughs> niks minder dan dat. Overigens... Reggie Wullock ook. Toch is ook aangetrokken voor verdedigen en drie punten straks schiet hij dan. Maar dat ja,
1: maar niet. dat deed hij vorig jaar. Was hij in de playoffs samen met uh, Dodo, degene die uh, altijd el elke minuut van de wedstrijd speelde. Dat ging heel goed. Dit seizoen is het waardeloos. Maar mm. hij, uh, hij heeft een lange tijd wel zijn waarde kunnen bewijzen. Dit seizoen is het nog niet veel. Maar goed, ja, dit is dus een team uh, vanuit de Mavericks die nu alles op de aanval moeten gooien, omdat er veel te weinig verdediging is. En dat was... Deze wedstrijd ook, ook gewoon duidelijk. Het was niet veel aan het verdedigende vlak. Het enige wat Juvil McGee nog goed heeft gedaan is uh, zich bemoeien met die aanvallende rebound op het einde. Waarmee, ja. waarmee Luca die gelijk maken kon binnen schieten. Ja, want die bal
0: die was gewoon ja, praktisch in handen van de niks. Maar ook hoe die hem miste. Ja, ik weet niet of je die uh, herhaling net zo vaak hebt gekeken als ik. Want ik dacht echt in eerste instantie, hij raakt de ring niet. Meestal als mensen opzettelijk willen missen, proberen ze de voorkant van de ring te raken. Zodat ze ja. zelf kunnen mee rebounden. Ik dacht, hij gooit hem tegen het bord, want hij kwam zo hard terug. Maar hij raakte nog net dat plaatje op de achterkant van de ring. Oké. Okay. Wat eigenlijk ook de beste plek is om hem te missen. Natuurlijk. Ja. Maar toch zie je dat.
1: Nee, ik, nou, ik moet zeggen dat ik aan de beweging van de bal eigenlijk had aangenomen dat dat verder wel goed was. Ik vond hem niet uh, er heel vlak afkomen, of uh, voor een deel natuurlijk wel, omdat hij hem er harder dan normaal tegenaan gooide. Maar ik had niet het idee vanuit de movement van de bal, hé, hey, dit is is dit nou wel goed
0: gegaan? Nee, hij raakt de en... ring helemaal niet, zeg maar. Het ringgedeelte. Ja, plaatsen nee, het ringgedeelte niet. Nee, nee,
1: nee, dat klopt. Het is, was heel ver naar achteren.
0: Ja. Ja, ja, ik moest echt kijken. Ik dacht echt dat hij hem uh, tegen het bord aan gooide. Maar ja, wat had dat, dat ook uitgemaakt? Ik heb daar een half uur van mijn leven aan verspeeld. Net of ik de uitkomst van die wedstrijd <laughs> kan uh, ja, bewegen. Ja. Maar ja, ja, goede win voor de Mavs, denk ik. Of tenminste, de goede win voor de Mavs. Ja, met zoveel spelers oud is elke win mooi meegenomen, denk ik. En ook wel een win die ze natuurlijk misschien wat harder nodig hebben. Maar ze vechten nog steeds uh, ja, voor echt play-off basketbal, zeg maar. Zestiende plaats. Sacramento ze ja. op de hielen. Stiekem vier op rij gewonnen. Ja, niet slecht. Maar... Nee. Ja, niet slecht, nee.
1: Dus uh, daar hadden we van tevoren voor getekend, denk ik. En dit was historie, dus het was een mooie, mooie avond in Dallas. Um, minder mooi is in Phoenix, trouwens. wilde ik even... Het delen. Er kwam net binnen dat Devin Boeker uh, natuurlijk, zagen we volgens mij tegen de, in de wedstrijd, tegen de Nuggets al vroeg naar de kant gaan. Ja, met zijn groin. Ja, die heeft hij re-aggravated. Nee. Dus hij is er nu vier weken uit.
0: Ja, dat is wel heel zuur. Ja. Maar ja, gelukkig hebben ze Dwayne Washington Jr. <laughs> heren, ik moest even opzoeken wie dat was, man. Soms zit ik verder ja. te kijken en denk ik, shit, nba spelers zijn zo goed, hè. Wij beseffen ons dat niet, want wij kijken natuurlijk naar die toppers die het constant doen en consistent zijn in heel erg goed zijn. Maar besef wel dat al die 350 spelers of zo die in de NBA spelen, hoeveel zijn het er? 400. Die kunnen allemaal dit doen op any given night. Ja. En dat was dus het geval met uh, Dwayne Washington Jr.
1: Ja, Pace is legend. Ik was, ik was stiekem een beetje teleurgesteld toen hij vertrok daar naar Phoenix. Maar um... Ja, hij, dit is exact je punt. Goede speler. Krijgt natuurlijk nooit minuten. En nu door omstandigheden wel. En explodeert dan tot wat we nu zagen. 26 punten volgens mij.
0: Hm. Ik ben ja. benieuwd wat de Suns gaan doen. De vorige keer was Chris Paul oud. En dan was Devin Booker aan het spelen. En toen probeerden ze heel vaak ook de vroege aanval te zoeken via eten. Dat werkte niet altijd super goed. Vind ik. Maar... Ja, nu dat ze echt vier weken zonder boeken moeten zijn. Vraag ik me af wat het plan wordt, zeg maar.
1: Ja, uh, dat, dat gaat iets verder dan dit team, denk ik. Ze hebben nog één roster spot open. Dat is uh, belangrijk belangrijke aantekening. Ze zijn nu twee en vijf zonder boeken. En hij gaat er waarschijnlijk vijftien missen. Dat is de projection Zie. als je afgaat op een week of vier. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat één en één wel bijna twee wordt. Want uh, de volgende roster spot wordt natuurlijk... Uh, Bezet door Jay Crowder, waarover we weten wat de status is. Dus je hebt gereden kans dat er nu vanuit Phoenix wel wat beweging gaat komen. om iets aan dit team te kunnen doen. Want ik weet niet of je 15 games je ster kan missen. zonder dat dat ja, verregaande consequenties heeft voor je, voor je seeding. zeg maar. Als je altijd belangrijk is voor
0: Ja, nou, ik zou ook dat denken, wat jij zegt. Maar die trade die net uh, in duigen is gevallen dat was natuurlijk een goede geweest. Hè? Ja. Malik Bisley erbij hebben. Zou niet uh, slecht zijn voor uh, een tijd zonder boeken. Maar ja, die is niet voor niks natuurlijk uh, niet doorgegaan. Ja. Dus uh, ja. Wordt lastig denk ik voor hen. Helemaal nu dat andere teams weten dat ze iets nodig hebben.
1: Ja, klopt. Ze worden een soort van desperaat. En dat is voor je onderhandelingspositie natuurlijk altijd heel erg slecht. Daar, daar ga je niet de beste deals mee uh, meemaken op die markt. Dus uh, ja... James Jones is aan de beurt.
0: Ja, en helemaal niet met teams zoals Utah, die natuurlijk nooit ja. moeten. Dus die hebben alle tijd van de wereld om dus die extra first round picks te vragen. zoals ze dat deden in die trade. Ja. Dus uh, ja, wordt lastig. Het is niet de beste situatie om uh, vanuit te onderhandelen, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Dus dat wordt een moeizame periode voor uh, Phoenix. Eerste acht van de komende tien wedstrijden ook nog eens uh, buiten Phoenix. Dus ja, het wordt echt pittig hoor.
0: Ja. Ja, niet alleen Boeko, natuurlijk oud. LeBron James, questionable voor uh, de wedstrijd tegen de Heat.
1: Ja. ja, wat moeten we daar nog van maken? 14 en 20 zijn ze.
0: Ja, maar ja, ze hebben net uh, weer een mooie wedstrijd gewonnen, toch? Iedereen in de groepje dacht dat de Magic er met de winst vandoor gingen. ging. Alleen Robert Luther, die wist dat de uh, Lekers gingen winnen. Ja, dat is waar. En uh, ja, alles is nog mogelijk in deze fase van de seizoen, toch? <laughs> nou, sorry, nee. Nee? Ja, Minnesota is aan het slijden. Oklahoma staat daar maar een beetje daar te staan. Golden State is 17 en 18. Eh. Ja, nee,
1: kom op nou. Zie je, zie je dit? Ja, ja, misschien met alle hands
0: aan dek de play in. Ja, Golden State trouwens speelde wel weer wat beter. Twee wedstrijden op rij gewonnen. Volgens de guys in de groupchat kwam het door alle baddies die voor Jordan Poole komen opdagen. Hij speelt blijkbaar beter dan zijn mooie vrouwen. In het publiek zitten. <laughs> ja, ik weet niet waar hij nog uh, een mooie vrouw voor nodig heeft. Je zou zeggen dat hij ze overal tegenkomt waar hij mee heen gaat. Blijkt mij ook. Ja. Met een 30 miljoen plus salaris. Maar, uh, maar ja, dus het wordt lastig voor de Lakers. Ik, ik ben benieuwd of ze er nog wat uh, van gaan maken. En ik ben ook benieuwd of LeBron James echt besluit om die uh, wedstrijden uit te gaan zitten met minor injuries, zeg maar.
1: Ja. Met je eens, ik denk ook, uh, het enige waar ik nu nog aan kijk bij de Lakers is, gaan ze nog wat doen op de trade market om, om er nog wat van te maken dit seizoen? Ja, maar... Of uh, ja, wachten ze gewoon op de terugkeer van AD, wanneer die ook gaat komen? En kijken ze gewoon wat er met het team te halen valt en uh, schrijven ze dit seizoen misschien wel nou ja, af? Dat wil ja. ik niet meteen zeggen, maar dan wordt het play-in maximaal, denk ik.
0: Ik denk wel dat je dat bijna moet gaan doen, omdat je nu in deze positie, ja, ga je dan een van je first-round picks treden, waar je, die je al niet wou treden, om van een kansloze situatie een soort van kans op de play-in situatie te maken. Ik betwijfel dat. Als ze nou zesden stonden of zo, dan zou ik het nog eerder zien gebeuren. Maar ja. dit lijkt me echt een veel te groot risico.
1: Nee, eens. En dan denk ik inderdaad dat je te veel opgeeft voor te weinig resultaat. Je gaat het verschil niet meer maken tussen een zoals je zei kansloos seizoen en een eventueel succesvol seizoen met het opgeven van die pics, dat, 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 dat krijg je gewoon niet terug. En je geeft wel een hele, hele hoop op dan van je toekomst. Dus uh, ja, ik, ik, ik heb er ook een hard hoofd in.
0: Ja, ik ook uh, persoonlijk. Hé, hey, behalve de Lakers, dan huh? wie ja. zou jij zien als de meest kansloze teams? Er is net een artikel verschenen op Blitzer Report. En daar stonden de Lakers en de Raptors al in de titel. Maar ja, we hebben ook teams natuurlijk als de Hornets, die daar misschien bij horen. Ja. De bulls? Ja, de bulls zeker, maar de bulls vind ik niet echt desperate. Ik vind dat ze gewoon, ja, die hebben heel veel duidelijkheid, naar mijn mening.
1: Uh, ja, maar wel grote keuzes te maken. Want uh, ja, ga je dit opbreken en een uh, nieuwe basis creëren? Of ga je hier met trades gewoon een soort retooling van, uh, van uh, voor hem proberen te geven? Dus ik, yeah. ik weet niet hoor, met hun geschiedenis, recente geschiedenis, waarin ze natuurlijk al een keer helemaal tot de bodem zijn gegaan. Mm. Maar uh, zij horen wat mij betreft wel bij dat rijtje, ja. En wat denk je van de Wizards dan? Ja, tamelijk kansloos, toch wel. Ondanks dat ze er nu weer opeens twee, twee op rij winnen.
0: Ja, uh, maar die staan wel ja. 14 en 21, hè?
1: Ja, daarom is... Ja. Nee, ik, ik zie dit gewoon niet. En, uh, ze hebben een aantal interessante spelers, denk ik, waar ze, een goed, waar ze een hoop voor terug kunnen krijgen. En dat vind ik heel interessant te zien. Of dat in januari... Uh, gaat leiden tot nou ja, een goede trade voor de, voor de Wizards, waar ze wat aan hebben, misschien met het oog op de toekomst. Uh, met jongens als bijvoorbeeld een Kuzma, die uh, ja, volgens mij toch al redelijk naar buiten aan het kijken is. En waarvoor je denk ik wel uh, wat goeds kan terugkrijgen. Dus ik zie de Wizards eigenlijk als een uh, vooral heel interessante selling, uh, selling team.
0: Ja, ik denk dat Kuzma ondertussen een beetje de best available player op de trade market is, toch? Ja, dat, daar mag je hem wel inscharen. Ja, ja, klopt. Als we, hem, als we Levine buiten beschouwing houden. En vind ja, jij trouwens Zach Levine duidelijk beter dan Koesma op dit moment? Koesma geeft me ook nog een keertje 10 plus rebound.
1: Ja, precies. Ja, kijk, ik vind Zach Levine uiteindelijk een hele goede uh, speler. Het is meer dat ik ze fysiek gewoon niet echt vertrouw. Maar als hij in orde is en hij speelt lekker, dan, is, ja, dan heb ik hem er heel graag bij. Dan is hij ook veel atletischer... Uh, alleen, ja, Kuzma is, ja, klopt, een veel betere rebounder. Geeft je
0: gemiddeld, wat zal het zijn? Zit hij op 17 en 10 of zo? Nee, uh, helemaal niet in de buurt daarvan. Oh. 21,6 en 7,6. Oh, nou, nee, oké, okay. ja. Hij heeft uitschieters qua rebound games.
1: Oké, okay, ja, daar ben ik altijd minder fan van. Ik heb liever uh, constantere spelers, daar kan je vaak wat, uh, wat meer opbouwen. Ik ben ook nooit zo heel high aan Kuzma geweest. Om heel eerlijk te zijn. Dus... Ik ook
0: niet. Tot de laatste anderhalf jaar, zeg maar.
1: Oh. Omdat hij de ruimte kreeg?
0: Nou ja, omdat hij toch uh, die punten wel maakt. En inderdaad toch een paar van die uh, high rebound games ertussen heeft. En ook als ik doe, is het kijk, wat moet ik ook heel eerlijk toegeven. Niet regelmatig gebeurt. Dan zie ik Koesma niet als een min verdedigend of zo. Nee. En dat vond ik hem bij de Lakers soms wel. Maar ik zie hem nu een beetje als een guy die. Ja, alles doet wat nodig is voor zijn team. In dit geval is dat dus meer scoren. En als je kijkt dat hij op 21,6 punten zit. En de scorer, puur zong, Levine op 22. Ja. Ja, dat zijn is al, Ja, ze zijn allebei 27. Je kan niet... Ja. Ik dacht, in mijn perceptie is misschien Levine ook nog een young guy of zo. Maar ze zijn allebei even oud. Dan vind ik Kuzma A, de meer volwassene speler. En B, de speler die makkelijk, makkelijker in een nieuw team in te passen is. Want stel je voor dat... over mijn team, hè, de niks. Als je tegen mij nu zegt... Levine komt morgen. Dan denk ik, shit man. Even denken hoor. Levine, Levine. Oké, okay, dus Brunson start. Ja, kunnen we niet omheen. Barrett gaat starten. Dus dat betekent dat Krems naar de bank moet. Hm. Dan geven we wel verdediging op. Als je zegt Kuzma komt... dan zou ik denken... Right. Robinson van de offensive rebound. Kuzma helpt hem defensively. Ja, weet niet wie er dan precies naar de bank gaat. Ja, ik hoop dan Rendon natuurlijk, maar... Ja, ja. Maar, snap je, het is... Kuzma is zo'n guy die bij elk team... Al zou Kuzma nu naar, naar zelfs naar Denver gaan, waar Aaron Gordon fantastisch speelt, toch? Ja. Zou ik nog steeds denken, oké, okay, Kuzma in plaats van Aaron Gordon. Dat is interessant, ja. snap je? En dat met Levine, denk ik, ja, wat krijg ik nou? Een tweede Jamal Murray? Snap je?
1: Ja, ja, snap ik wel. Ik denk dat het voor een groot deel, zo zie ik het in ieder geval, te maken heeft met zijn... Uh, fysiek, zijn lengte, positie die hij speelt... en zijn skillset, zeg maar. Maar ik weet ook voor effect... dat hij in Washington altijd is blijven hengelen... tot op de dag van vandaag naar meer schoten. Hij wil daar de focal point van de afwend zijn. Wat je niet gaat zijn op een team met Bradley Bill. Maar dan denk ik, ja, oké okay, vriend... waar wil je dan naartoe waar je dat wel bent? Ik denk dat er maar een paar teams zijn... die hem gaan binnenhalen en zeggen... ja, oké, okay, jij bent onze nummer één optie. Want dat wil hij graag. Dat heeft hij echt wel laten, laten doorschemeren ook. En, en jongens die, kijk, met ambitie uitspreken is niks mis. Laat dat even voorop gesteld zijn... Maar je moet ook wel realistisch zijn in zowel het kijken naar jezelf als kijken naar de mogelijkheden op, ja, op de markt bij andere teams. En dan denk ik, ik vind het moeilijk om te zien waar hij binnenkomt en um, ja, het, het, de man kan zijn. Want ja, dat woord... is hij niet, zo zie ik hem niet. En ik denk ook niet dat het zijn kracht is. Wat mij betreft is hij hoogstens een nummer twee optie, maar meer zoals jij hem eigenlijk net omschreef. Een goede alles die, ja, die gewoon goed kan bijdragen.
0: Ja, dus het wordt een beetje zo'n Jeremy Grant-achtig gevalletje, bedoel jij?
1: Ja, nou ja, en die is nu uiteindelijk ook goed geland in een situatie waarin hij waarschijnlijk gezien heeft wat het kan betekenen als je gewoon hè, je ding doet uh, op een team waar je zeker niet de nummer 1 bent. Ik denk ook niet de nummer 2, maar wel heel goed kan zijn. En uh, ja, als Koesma zich kan settelen in zo'n rol en kan accepteren waar hij die, waar die terecht komt, prima, dan am all for it. Dan kan het echt wel een succes worden met Koesma op een ander team. Ik hoop alleen dat hij dat kan. Hij laat vooralsnog vooral blijken dat hij ergens uh, de man wil zijn. En dat vind ik altijd uh, tricky. Zal ik je iets rappers vertellen, Tim? Nou.
0: Weet je hoeveel schoten Kusma per wedstrijd nu? Nee. 17,7. Weet je hoeveel schoten Bradley wil per wedstrijd nu?
1: <laughs> Waarschijnlijk
0: minder. 16,8.
1: Ja, hetzelfde dus. Ja.
0: En Bradley Beal is veel efficiënter. 57,5% effectieve veelkop procent tegenover 53% van Kuzma. Ja. Maar ineens is het dus nog steeds.
1: Ja, hij forceert het. En Hij heeft natuurlijk voor een deel ook zonder Beal gespeeld. Grappig. Dus uh, ja, hij, uh, hij drukt het er daar een beetje doorheen. Dit is waarschijnlijk ook uh, het gegeven waaruit men misschien hoopt dat, dat hij gewoon in Washington gaat bijtekenen. Want dat is natuurlijk net zo goed de mogelijkheid. Want die zijn blij met hem, laten we, laten we duidelijk zijn. Dat is. hoe is het zijn blij met hem en zouden we hem er graag bij houden, denk ik.
0: Ja. ja, maar ik zou niet weten waarom je dat zou doen. Waarom zou ik nu uh, uh, Kuzma bijtekenen als Bradley Beals het ding doet, Porzingis doet zijn ding en uh, Kuzma doet zijn ding en jullie staan niet in de buurt van de play-in? Ja. Zo hoef je toch ja. niet bij te tekenen. Het werkt niet. Trade die man.
1: Nee, maar goed, het kan ook zijn dat je. Uh, dat je de combo uh, Biel en Kuzma wel uh, ziet zitten. Uh, het is zelfs niet uitgesloten dat Biel uiteindelijk ergens uh, zijn naam blijft genoemd worden. Yeah. Als die nog wat van zijn carrière wil maken, moet hij het nu doen.
0: Ja, maar die heeft ook duizend in één keer uitgesproken dat hij in Washington wil blijven.
1: Ja. Yeah. Yeah.
0: ja. Waarom forceren we elke keer die meest loyal spelers om ergens naartoe te gaan? Biel, Damian Lille. Omdat elk... ik niet snap wat hij daar doet. Ja, uh, hij is daar gedraft en hij wil gewoon daar een titel winnen, anders stelt het voor hem niet, zegt hij. Nee, maar hij is niet eens hij is niet eens in de, in,
1: in de stratosfeer van een van de kampioenschap.
0: Ja, maar dat zou je wel moeten zijn, toch? Hij speelt samen met Unicorn, met Kyle Kuzma. Ze hebben drie wing ja. top 10 picks in Avdia. En hoe heet die andere guy? Hachimura. Hachimura. Ja, Rui Hachimura. Ja, ze hebben een perfecte trade gemaakt in de offseason. Of tenminste perfect, het is niet slecht. Six men nee, erbij, een point guard erbij. Je kan niet zeggen dat ze het nou zo per se... iets heel erg fout doen. En zelfs Bradley Beal is dus niet zo arrogant... dat hij zegt, fuck deze shit, ik ben de beste scorer hier. Geef me meer schoten. Maar Bradley Beal average is de laatste, laagste gemiddelde punten... in zijn carrière sinds, uh, weet ik veel... 2015.
1: Ja. En het gaat bepaald niet goed. En uh, Ja, ik, ik weet niet. Ik kan me niet voorstellen dat Beal... Denkt, nou, in deze omgeving, dit, dit gaat nog wel wat worden. Want hij snapt natuurlijk ook wel dat dit seizoen niet veel meer is. Dat, daar hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Maar uh, hij moet het vertrouwen blijven hebben. En, daar, en daar, daar heb ik mijn twijfels bij. Dat het wel wat kan worden in Washington binnen afzienbare tijd. En ja, ik zie dat gewoon niet. Ja, ik dus ook ik niet. Denk dan, ja, wat, wat, je hebt je contract. Dat was het belangrijkste. Die heb je. En je hebt je no trade clause. Dus je hebt alle invloed en macht.
0: Ja, maar die contract had hij ook echt anders gekregen. Laten we eerlijk zijn. We er zijn de... niet
1: veel teams die hem max Supermax konden geven. Er zijn altijd maar een paar kandidaten. En dat zijn de teams waar je niet heen wil, denk ik. Nu.
0: Ik denk dat de Lakers uh, alle ruimte hadden gemaakt... door Westbrook en een pick weg te treden... als ze biel konden zijn.
1: En... Uh, ja. Ja. Ja, dan zou het moeten passen. Ja. ja.
0: En had ja, ik... echt wel, als Bill had gezegd, ik wil bij de Lakers zijn, en Washington had gezegd, oké, okay, hadden de Lakers gewoon die twee first-round picks opgegeven en Westbrook om een zijn entree te faciliteren. Als ja, Bill precies. zegt dat hij wil komen, Bill is ook die twee first-round picks waar.
1: Oh, zeker weten. Absoluut. Ik denk als, die, als dat zich voor zou doen, moet je, daar, moet je daar bovenop duiken, denk ik. Ja, nee, ik vind het moeilijk te peilen waarom hij denkt dat hij in Washington moet blijven. Uh, op het grootste contract uit zijn carrière. Waarschijnlijk het laatste hele grote contract. Tenzij hij uh, de pannen van het dak gaat spelen de komende jaren. Maar dat doet hij ook niet. Dit seizoen gaat exact weer helemaal nergens heen voor de Wizards. Ja. ja, ik. Kom op jongens. Ik ga even wat anders doen nu. Want uh, dit werkt ja. niet.
0: Ja, ik weet niet of we hem uh, dit jaar getraind zien worden. Maar de Wizards uh, zouden wel iets moeten doen. Maar ik denk dan inderdaad dat misschien Kuzma wel um, ja, eerder op die trade market verschijnt.
1: Ja. Dat denk ik ook, aflopend contract. Dus uh, ja, en ik dus denk ze zullen dat je, wat
0: moeten met hem. Ja, en ik denk dat je nu wat moois nog voor hem uh,
1: kan terug, uh, terugkrijgen.
0: Ik ben benieuwd uh, wie, de eerder, wie de grootste ster is die uiteindelijk weggaat. Of dat dan een Kuzma is, of een Levine. Of dat we zelfs nog wel iets groter zien. En ik ben ook benieuwd wat al die teams, zoals bijvoorbeeld de Knicks... die zitten te wachten op de next best star available... Of ja. die toeslaan op welke ster dat dan ook mag zijn. Dus ook als het een ster is op een positie die ze niet nodig hebben. Zoals naar mijn mening, Zack Levine of Bradley ja. Beal, Of dat ze echt wachten tot bijvoorbeeld. Ja, misschien klinkt het gek, maar totdat we bijvoorbeeld een ambit zien die ontevreden is of zo. Kijk, dat zou ja? wat mij betreft echt een. Uh, dat, dat zou de leak echt kunnen shiften. ehm um... Als Embiid zegt: ja, "Ik ben niet meer blij", dan moeten twintig teams gaan nadenken wat ze kunnen doen.
1: Ja, dat is fair. Ja, als en je kijkt naar nou, de vorige niet.
0: en dit seizoen, ja, dat is waar. Ja. Dan moet iedereen moet gaan denken. Van Atlanta tot Chicago, tot uh, New York, uh, zelfs de teams die aan drie beelden zijn, uh, de Pelicans moeten met Olympics gaan. Thunder, iedereen, toch? Maar als nu ja, zegt: en... "Zeg Levine, dan gaan de Thunder en de..." Pelicans niet kijken wat ze kunnen doen. Denk ik.
1: Nee, nee zeker niet. Nee, dat zijn geen franchise altering spelers. En ze, hebben daar, ze zijn daar bezig met programma's met ontwikkeling. Die verder redelijk goed in elkaar zitten. En dat heeft gewoon tijd nodig. Ja, dan ga je niet uh, dat allemaal overhoop gooien. Om, om, NBA binnen, binnen, om uh, een, een speler als Levine binnenboord te halen. Dat, dat maakt, hmm. maakt niet genoeg verschil.
0: Wie denk je van de NBA level spelers? Dan praten we echt over top 10 NBA spelers. Als eerste op de markt kunnen verschijnen. Dat um, moeilijk, hè? Kijk, Janis wordt ik, het niet, KD wordt het niet, Steph wordt het nee. niet, Jokic wordt het niet, Tatum wordt het niet, denk ik, Donchits wordt het niet. Ja.
1: Nee, nee van Zo dat is. lijstje zie ik ze ook niet gebeuren. Als je daar iets naar, naar onder gaat, uh, ja. wij zeiden eerder al, ik vind het niet ondenkbaar, als Trey uh, er op een gegeven moment genoeg van heeft in Atlanta. Ja. Ik zou nog steeds niet, ik heb het net al genoemd, maar ik zou nog niet van mijn stoel vallen als Biel uiteindelijk roept, uh, ik ga... Jimmy. Uh, ja, zou het kunnen zie zien ja, gebeuren. Exact. Ja. ja, dus die, die categorie zijn we dan al een beetje bland.
0: Ja, zei, hij, hij kan niet. Oh, dit seizoen
1: Het hele seizoen niet. Dus dat zal volgende zomer pas zijn. Okay. En, uh, ja, vanwege zijn Supermax.
0: Oké. Okay. Ja. Dame denk, zie ik niet meer gebeuren. Die lijkt nee, uit. De,
1: de... Ja, dat is wel klaar, denk ik.
0: Denk je dat ja. de Clippers iemand kunnen treden, Of denk je dat die ten alle tijden gaan wachten?
1: Ik denk dat die heel lang wachten, ja. Um, en dat is zo omdat ze. Ik denk dat ze daar gewoon nog niet voldoende. Ze ondertussen wel vier. Ja,
0: ja, dat vergeet ik af en toe.
1: Maar, ja, uh, dat en, klopt. maar weet je wat het probleem met de clippers is? Nou. Ze hebben te weinig beeld van wat, het, wat dit team kan zijn. Dus die zijn nog midden in dat proces. Er is nog veel te weinig sample size om te zeggen. Dit is, de, dit is wat wij denken dat de ceiling is van dit team.
0: Ja, maar ze hebben zo tering veel spelers
1: daar, joh. Ja, 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 klopt. En zij zouden een hele goede tradepartners zijn.
0: Ja, denk ik ook. Goed, we gaan het zien. Wij zijn er natuurlijk uh, morgen weer met een petje af of nee. Vandaag eigenlijk. We gaan hem vanmiddag opnemen voor als jullie luisteren vandaag. Ja, Maakt het allemaal makkelijker zo. En dan morgen, Tim, taak, we hebben het een beetje geschwitst deze week. Maar ja, kerst en zo. Maar we blijven even goed uh, aan onze podcastplicht voldoen. Dus uh, luister snel weer. Je ziet ze vanzelf hier verschijnen. En de normale podcast komen weer op de normale dagen binnen. Dus voor nu wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Als je meer wil, petjeaf.com slash de Baasko-podcast. Natuurlijk.